0: 王老师，我们这几个礼拜都在谈家庭，对不对？是。然后，呃，我觉得你有一个很清楚的对家庭的定义，就是家庭它是一个有机体。嗯。所以我们上上个礼拜谈到，家庭是一个有活力的一个家庭，嗯嗯、是一个可以。啊、呃，不断学习成长的家庭是，也就是说，家庭它其实是一个有生命的个体哈。对，它既然有生命，它就会成长，它就会改变。对，然后它有很大的弹性，可以去面对各种不同的问题。嗯、是对，但是我想，我们从图画书里面，嗯，去得到一些佐证、嗯、是啊。我们从书里面也看到，其实，在书里面呈现的这些家庭，其实都是一个有生命的、有不断学习、成长、改变的家庭。对，對
1: 嗯，其实就像人一样啊，我们、嗯。不要以为说我们反正只要没有生病，好像每天过日子，嗯、其实那并不一定，我们就是在健康的状态。是对，然后我觉得。这个世间的道理应该一样，就是不进则退。呃、<笑>我们如果没有好好的去经营我们的家庭，它其实不会维持原状。嗯、是，它如果没有进步，它就只有退步。对、哦，因为每一个人在家庭里面每天都在改变。嗯、你的孩子今天去学校发生了一些事，他,他改变。嗯、太太，这个太太今天、呃、跟娘家有一些冲突。他在改变，这个先生在工作上有一些打击，嗯、他在改变。每个家庭每天每个人其实都有一些改变，啊<對>、呃，那这些改变可以变成一个家庭成长的动力，是，因为你们要共同去面对。可是他也可能变成你摧残家庭健康的一个要命的因素，嗯、对不对？嗯，你没有去处理的话，嗯、那他就是可能呃，小的时候没有去注意。那它慢慢就可能溃烂，或者是产生其他的问题。对，对所以我我想，我们怎么样维持那个家庭的活力？嗯，好、啊，让每天家庭也可以，就像我们运动可以排汗，嗯、把一些毒素就排掉。嗯，然后我们呃需要有新的生命、新的看见、新的眼光，嗯、进到我们那个身体里面来。对，然后我们就会健康
0: 。对，所以我们一直在强调，每个家庭成员对于家庭的成长。跟学习还有家庭是不是能够展现一个很好的生命力跟活力？其实都每个人都要负担责任，是的，其实都有扮演很重要的角色，对不对？嗯、好，那我们可以怎么样？像黄老师说，怎么样去保持一个家庭的活力，甚至让它不断的成长？不断地增添他的活力，让他变得是一个、呃、更有生命力的个体、嗯哦、我想我们需要有一些实际的经验跟实际的找一个很有活力的人来。<笑>是，所以我们今天找了一个我们的好朋友，<笑>这个人实在太有活力了。<笑>对，我们找一个非常有活力的朋友、呃，包括他所学的、所教的都是充满活力的。嗯、他要来教我们怎么样。打造一个活力的家庭，哈，嗯、这个人就是啊、呃，我的好朋友，彰化师范大学运动健康研究所的教授江义春老师。我们欢迎江老师
2: ，欢迎你好。好，黄老师好，还有刘老师，还有各位听众朋友，大家好
0: 。好，我先大概把江老师，你知道，我如果要介绍江老师，大概要花十分钟
1: ，不够。<笑>哎，当然不够。我要如果要好好介绍他的十<笑>分钟大概不够，大概要耗
0: 掉半集的节目哈。啊，但我在很快的介绍一下。那江老师是呃台湾大学兽医系毕业的，所以他是兽医、嗯，嗯，好。然后后来他在文化念了教练研究所，运动教练，运动教练研究所。<是>然后后来到美国印第安纳大学去拿到了休息行为博士哈，所以他的专长是用休啊、呃、休闲行为治疗。是不是我有没有说错？休闲治疗，休闲治疗，去
2: 帮助做一些呃健康促进的一个相关的研究。对
0: ，哇，好吸引人哦！但这个只是他的学术背景啊，除此之外，除此之外，你自己说吧。他是自我介绍比较快。跆拳，他是跆拳道国际跆拳道五段的教练。嗯，然后呢，也是国际标准舞的教练。听说他还会射箭，是射箭教练。他还是保龄球的教练，这些都是玩的啦，喜欢玩，玩出
1: 完成教练，这个人也是有点过分
0: 。所以你看他透过玩，其实玩就是一种休闲，对不对？是好，江老师，对，玩就是一种休闲。其实透过玩的过程，其实可以啊。其实他们家哈，我我我跟他们家的人稍微有一点熟，所以他们两个孩子都是充满活力的哈，念的都是体育班，体育班对，好。这个家庭非常充满活力。嗯，我们来请江老师好好来帮我们先，也许从从你们家去定义别人的家庭不准。好，<是>可不可以给一个大概的呃定义，或者是一个大概常态的，<是>大家可以符合的一个标准？是，是你觉得什么样一个家庭是充满是有活力的家庭？一个活有活力的家庭，它应该要具备什么样的因素？
2: 好，呃，我想延续呃你们刚刚的话题啊，提到说一个家庭它本身是一个有机体的概念哦。嗯、那其实如果是一个有机体，那我们当然知道生命最重要的几个元素就是阳光、空气、水。是。那我倒觉得就可以用这个作为一个简单的比例去教，呃，比喻是教听众们开始去了解，说啊，那个活力家庭需要什么样的元素啊？嗯、好，第一个我想最重要就是需要阳光。嗯。那阳光它代表的就是一个温暖的概念，所以一个家庭如果活力，它应该应该是充满温度的，嗯、是阳光的。嗯、那也就是说，呃，一个活力的家庭里面呢，他不管是呃爸爸妈妈孩子之间的互动是热络的，嗯，它是温暖的，而且互相对待的方式也是温暖的，嗯，是非常非常重要。嗯哦、所以这是光在呃互动的部分、哦、那另外空气的话，就好像我们看不到、听不到，但是我们实时需要的，我想那就是爱。那、嗯、个活力家庭非常需要爱，就是他是无时无刻不。存在的，包括兄弟姐妹之间的爱，包括爸爸妈妈之间的爱，包括爸妈对孩子之间的爱，嗯、这些就是无所不在。嗯、他或许没有整天提在嘴巴说，但是这个爱却支撑了整个家庭是有活力的最重要的一个元素之一。嗯，那无时无刻是存在的，但是我们通常好像不觉得它很重要但是它是实际上存在。<是>那比较表现的倒是像水的概念。嗯。也就是活力呢，通常大家看得到，就好像是水，它水会动，对不对？会动，它是一个流动的概念。嗯、所以一个家庭，像刚刚老师所讲的，不进则退哦，它好就是逆水行舟的概念，嗯、就是说，呃，一个家庭它随时随地的的状况，它不能是一个死的、硬的、不变的，太过。拘泥的哈，例如说，孩子从小你对孩子的态度，或许有一些核心价值是一样，例如说是爱是一样的，嗯、但是对孩子的教养态度，嗯、呃，或者是你跟孩子之间玩的内容啦，对应的内容，它是不断的需要变的。是、嗯，那呃，包括现在我们普遍看到很多孩，很多家庭会感觉活力不大够，嗯、就是因为爸妈很坚信一些固定的价值，好、嗯呃，例如说，可能呃，他认为数学很重要，所以花了很多时间、嗯。嗯在家庭里面都在讨论数学，但不要忘了家庭，它就是家庭，它不是学校，不是上课，嗯、也不是补习班。嗯、所以，如果当大家都集中在一个很固定的 routine， 例如说现在，呃，前几天我看到几个小朋友在聊天啊，在公寓。嗯、他说：“哦，我我最近实在很忙，没有空过来。<笑>嗯”我说：“你们在忙什么？”他说：“礼拜一、三、五要补什么，二、四、六要补什么，礼拜六早上啊，什么，下午要什么。”他的 schedule 是定的，嗯、像这种很卡死性的活动，其实它多多少少都会减少到一个家庭的流动性。非常耗损。对对，例如说，可能爸爸可能今天有一个。爸爸有个员工旅游，但是孩子就因为补习，好、嗯，因为妈妈有什么固定，那妈妈更是因为这样整天在接送孩子，所以像这些都会造成一个活力家庭的耗损、嗯。是，所以从呃阳光空气水简单的来讲，活力家庭其实就是很简单的几个要素，嗯、就第一个，他要是。变动的有水的概念，第一个它是温暖的，有阳光，还有就是它之间的爱，像空气一样无所不在的存在。你会
1: 注意到空气，大概通常是空气有问题了，对对，开始有臭味的时候，或者是你你被掐住、掐
2: 住没办法呼吸的时候，才会注意到爱是一个重要。所以，像家
1: 庭没有爱，就大家就会很痛苦。是，那你才会发现啊，原来缺乏爱是这么严重。是对，可是平常你如果。呃，一般我们还是呃很留意的话，你就不会觉得那个是一个痛苦。对对，<嘿>对很多家庭到后来都说：“哦，艾顿
0: 好痛苦、哦。是”是是是、嗯嗯，但是我们常会忽略这些，因为我们都觉得那是非常基本的。对<是>你越基本的，你就越把它当做是理所当然。是是。是所以回过头来看，其实很多家庭出问题，或者是我们觉得很多家庭失去活力。嗯其实都是这些基本要素开始缺乏，或者是开始不足。没错。<哈>没错所以除了这个以外，我想从江老师来的角度来看，你觉得啊、呃，现在家庭里面普遍缺乏活力，除了这几个重要的元素之外，还有没有什么别的原因
2: ？当然，这个现在跟很多、呃、社会的趋势是有，嗯、包
0: 括现在的家庭形态跟社会趋势,对对对对趋势是有
2: 影响的。<对>例如说，光一个我们最常触碰到的，像媒体。嗯，那媒体也是一个呃，造成很多家庭可能失去呃活力的重要的因子。例如说，大家花太多的时间在重复的看一件新闻，嗯，啊，嗯、或者这是一个灾难新闻，或者是一些不好的报道，嗯、对，那、哦、<对>重复的在看，那感觉整个家庭的思维都被这些媒体所占据了，啊，甚至。爸妈之间讨论的话题，甚至孩子之间跟你讨论话题，都绕在这些。好、嗯，另外当然还有，的对对，嗯、或者是一些比较没有这么优质的节目。嗯、那因为可能呃，爸妈有很多，我觉得现在就是像刚刚所讲的，活动性不够。例如说，很多爸妈回到家，觉得在呃，总觉得说在。职场上工作已经很累了，所以回到家很习惯的就是遥控器一打开，嗯、坐在沙发上、嗯、开始全家馬了对，全家开始看电视。嗯、那在看电视的过程，其实大家的沟通是平行的。<對>那其实绕的主题会因为这个电视机这个东西而造成了一些一些固定的话题，是、嗯、而因此的影响到整个家庭的活力。是,是那。例如说，光媒体啦，光、呃、社会的科技发展，这些都会导致到整个社会的一个现象。对对那另外，那个环境也是很重要。嗯、例如说，我们所生活的这一个小岛，嗯、那交通很明显就是一个重要的问题。嗯，是。那例如说哪一天呃，可能全家想出去外面交友，但是一出门就遇到大塞车，嗯，所以像这些都会慢慢慢慢造成一个家庭说，可能呃，我有相信说听众朋友里面应该有一些经验，就是当孩子妈妈。媽媽规划了一个行程，可是跟爸爸讲说，嗯嗯、爸爸说哦不，那天会搭赛车，所以他们都不想去。嗯嗯、所以这是常常我们可以听到的例子。嗯、那这些其实多多少,少就不断地在呃扼杀我们一个家庭的一个活力的状态，它、嗯嗯、会慢慢营养素就不够了。是，是。是
1: 所以幸福的城市，它其实应该要考虑到那个便利性哈，<是>让家庭。便于活动是是是，是全家活动，而不是个人活动。这样的一个幸福的城市，应该注意到这。各位长官们，请听
2: 着。老师刚刚提到一个很重要，就是便利性哦，因为我们最近呃，像我本身做了很多的研究，是有关身心障碍者的。嗯。那很多人以前都往往会觉得说啊，反正这些无障碍设施、这些电梯呀，哈，是给这些障碍者的。那障碍者干嘛出门呢？他就在家里就好了，出门不方便，为什么要出门？可是。you 大家或许现在没有注意到，现在很多无障碍设施用的最多是谁？
1: 老人家，老人家，还有娃娃车所以说，其实大
2: 家都没有想到，其实呃，所谓无障碍的概念，它其实是给呃，我想后来大家有个比较新的概念，叫做通用概念，通用式的建筑，就是你不管你的身体状况是什么状况，你是老人也好，你是小孩也好，你是有家庭也好，那你都可以去使用这样子的一个建筑物或者环境。好，所以这就是一些新的概念。那我。我觉得，如果一个幸福的城市能够注意到这个，嗯、那当然就相对是好很好
1: 各位长官们，请听着
2: 。
0: <笑>不过，我必须必须老实说了，大环境很多东西是我们没有办法改变、<是>没有能力去改变的。啊嗯、但如果说我们要把重点放在我们自己的家庭，<是>我们怎么样？就我们家的这个空间范围，或者是我们家的这些组成分子里面，<是>我们可以共同努力，让一个本来看起来像是死气沉沉、没什么弹性的生活形态。变得比较有弹性，变得比较有生命力，然后变得比较有活力，哈！我想这个可能就是我们必须跟着孩子一起着重的一些目标，哈。<是>好，我们先休息一会儿，等一下跟张老师继续聊
1: 。爸爸妈妈，你们说故事给我听好不好？嗯
0: 、手机零距离，但跟孩子的心却遥远。古典音乐台阅读宝盒，用图画书陪伴孩子，让绘本共读开展孩子的笑颜。阅读宝盒独家订购专线：零四二二六零三九七七。江老师，你刚刚提到，其实一个有活力的家庭，其实它是必须要有基本的几个元素，<是>就像空气、啊、呃、阳光、水,水一样。对对对。那我们知道，我们一个人如果要健康的话，是他也必须要有一些。啊、呃，基本的元素支撑我们，譬如说我们要吃<是>要睡<是>要动是。好、啊，你特别是你教运运动健康，我一天到晚被他数落了，就是我不动这件事情。<笑><笑>所以我是一个太健康的人有
1: 你有动，你脑动跟嘴巴动，<笑>但身体不动。<笑>差不多<笑>但身体不动
0: 哈，啊、这是我一天到晚被江老师数落的事。那你觉得一个健康的家庭他<是>应该要有什么样的条件？然后。我想，他要健康才谈得上活力。是，如果这个家庭不够健康，是，那他就没有办法展现出他的活力。是，那一个健康的家庭的啊、哦，包括我们人每一天的作息哈，一个健康家庭的作息或者一个健康家庭的形态，到底包括哪些呢？
2: 好，那我们其实可以用最简单的方式来检视一个家庭它的形态是不是健康哦。那大致上，我们可以把这些内容分成三个区块。第一个区块就是所谓的工作相关的区块，那第二个就是所谓的休闲相关的区块，第三个就是睡眠。嗯、好，那我就分开始来说。这个是有关工作这个相关的区块，里面当然孩子们就是所谓的上学。嗯、那家庭要去检视这个形态是不是健康，就是你对于目前的这个工作你的满意的状况，嗯、或者孩子到底喜不喜欢上学。嗯、那因为这些不可讳言，在一个这个我们现在文明的社会里面是非常重要的一个区块。嗯那所以说，像爸妈如果每天在工作的职场都很不开心，嗯、都是不愉快的。那当然对他的生活品质、家庭生活品质绝对会有影响。嗯<是>，所以呃，这当然后面我们有其他的解决方法。但是首先，我觉得呃，听众可以先去思考一下，你的家庭的成员，嗯、大家在工作的这个时间到底是不是愉快的，嗯、是不是有活力的？是哦、呃，或者是觉得自己的价值是充足的？嗯、或许有时候你的工作你还觉得很累。嗯，举例。来说，像我的父亲是一个建筑工人哦，嗯、他在工地里面就是做这个叠砖头啊、这些水泥啊嗯嗯这些工作。可是他每天的工作，他做完下班前，他可以看着他砌出来的这几道墙，哦、他觉得很有成就感。嗯、所以我在强调的是。他对于这份工作，他的成就感、满意度，以及他是否自我欣赏，这个是重要。<是>那一样是孩子，嗯、一个孩子获取到学校，他的功课不是考的很高，不是100分、99分，嗯、他可能考了70分，可是，在他认为。嗯，他觉得七十分是足够的，因为他的重点不在这里，他的重点可能他的绘画非常的棒，是他的音乐交的好朋友，交的好朋友，<是>他玩的很开心。今天他们成功的爬上了一棵树，或者是甚至有几个儿童的那些游戏，嗯、他完成了用双手吊背过、嗯、过了一个桥。他们如果是一个成功的，我想这个价值是重要的。是他基
0: 本上对于学习这件事情是觉得是快乐，是觉得是
2: 快乐的，甚至他在学校跟老师的互动。然後他可是七
1: 十分恐怕不会。让父母太快乐，<笑>是是是，所以这时
2: 候可能回来就是父母这边，你怎么去认定这件事情？你到底去了解，到底孩子本身是他对于上学这件事是 enjoy 的哈？那第二个就是休闲时间，好，那今天在外面的职场，在外面的学校，回到家庭里面，我想活力家庭的所有的成员应该开始去检视，说到底我回到家庭之后，嗯、我的。做了什么事情？嗯，我现在非常担心是很多的家庭是回到家里除了看电视、吃饭就是睡觉，嗯，只有三件事情，嗯。那。刚刚所说的水的成分就不见了，因为它不够流动。嗯嗯，嗯上次我在一个演讲里面，有人说：“老师，可是我每天都看不同的节目啊，
1: <笑><笑>在节目之间流动<笑>。”流动。我
2: 说：“这个流动其实流动性是非常少的哈。嗯、其实，例如说，呃，我们在国外的一些研究发现到说，你在休闲时间，如果在过去的半年里面，嗯，你所在额外的休闲如果低于二十种。”嗯，它会影响你的生活品质。嗯
1: 嗯，也就
2: 是你去回想你过去的半年里面，你在非工作的时间，你所参与的休闲活动的种类，如果低于二十种。<音>那就表示你的生活品质其实是比较差的。哇，嗯嗯嗯那我就崩提了。<笑><笑>那我应该没有什么生活品质可以。<笑>所以相对起来哈、哦，他对人的这个生活满意度啦，<是>对情绪啦，嗯、甚至他可以预测一些忧郁的指数，它、嗯、都是比较高的。嗯、所以我到这边倒建议说，爸爸妈妈跟孩子稍微讨论一下，说我回到家里除了看电视，我还可以做什么？嗯、除了吃饭。嗯、那吃饭其实，呃，我常在跟呃一些家庭分享，就说。我我怎么样？从从从哪里开始哦？嗯、其实很简单，现在大家便利商店都买得到饭团。是，你们有多久没有野餐过？野餐这些事情不是非常困难的，只要说今天妈妈不用煮饭，到便利商店买几颗饭团，一起到公园，一起到外面走走，坐着大家面对面的吃一顿饭，这是重要的。现在很多人都是看电视，对，一边看电视一边吃饭配电视嘛。好，他这也不知道他吃进了什么东西。那或者是陪孩子去溜个纸牌轮，在公园里面走一走，这些都是生活的多元。是，那么休闲时间的多元是我很强调的，它可以增进很多的生活品。质。那再过来第三个，嗯、可能是一般人没有注意到的，就是睡眠。嗯，那我们当然除了工作、休闲，其第三个就是睡眠。嗯、到底你睡得好不好？嗯、那很多人就是长期以来都是没有去注意睡眠的品质，<對>甚至有药物的依赖，这都是比较呃，我觉得是比较不可取的。嗯、所以，如果当爸爸妈妈或者孩子，甚至现在很多孩子因为考试也睡得不好。例如说，第一个睡眠的时间够不够？第二个睡眠的时间点在什么时候？嗯、如果说很多孩子现在在很多上学，哎、欸，精神都不大好，为什么不好？很晚睡，因为太晚睡，没
1: 有早睡早起。到清晨才
2: 睡觉，<笑>早上又要起来叫、嗯、早睡。早对，甚至我们之前啊、哦，我我还呃在一间大学里面，那很多时候他们呃之前我记得有个大学，他说他们必须想要在两点之后把宿舍的网路关掉，掉嗯、然啊，引起轩然大破。嗯、那后来我就问了我们电算中心的主任说，嗯、那到底孩子现在大部分流量最大是什么？嗯、让我很惊讶的答案，因为当时我是那个健康中心的主任，我想推动校园健康，嗯、结果。电村主任啊，他跟我说，其实流量最大的是凌晨三点半到四点，是宿舍网络流量最大的时候
1: 。所以你都在做
2: 什么？对，所以你可以看到说，现在孩子其实晚上是不睡觉的。那那当然，这个情况就影响到他白天的生活作息，他的生活状况。那甚至不是孩子，很多爸妈现在也养成熬夜看电视的习惯，或者是用电视陪着你入眠。其实这些睡眠其实是比较不好的。是那为为什么会这样？其实有的时候哈，现在因为很多人的工作可能是做事的办公室的工作，嗯，那有的时候你可能你的脑子累了，嗯，你需要休息，可是你的身体还不累，嗯、所以相对你的睡眠品质就睡得比较不好，因为你身体还不够累，嗯，嗯那当然就是需要一些运动来。来把身体的一些 energy 消耗掉，让身体也传达一些累的讯息给大脑，你就会睡得比较好。所以我倒觉得这个部分，黄老师现在开始在运动起来。对，所以说我倒觉得说这样的活力，就是注意这三个部分，其实是蛮容易自我检视，就是你的家庭生活是不是健康。听
0: 众朋友可以来自我检查看看，看你的家庭的生活形态到底健不健康。是。不过从这个角度来看的话。你觉得要怎么样？比如说，家庭成员之间是彼此要可以一起来啊、呃，让这个家庭变得更有活力。比如说，第一个，我们先改变家庭的生活形态，<是>让它变成是一个健康的生活形态。<是>还有没有别的方式可以比较积极的，可以让这个家庭变得更有活力，<是>然后这个家庭的凝聚力会更强
2: ？呃。我想有两个哈，一个是叫 Magic Pill， 就是一个那种神奇药丸，嗯、但是那个药丸的效果非常的剧烈哈。嗯、那呃，我先不讲，我先讲一个比较缓和的哈，缓、哎、<呦>和的就是阅读。嗯嗯嗯、我觉得阅读是件非常重要的事情，<是>因为他当你花时间在阅读的时候，孩子能够静下心来跟你去讨论、去思考，甚至爸妈也可以从进去思考。嗯、那呃，可是很多的爸妈会有跟我说，呃，他们没有时间阅读，嗯、或者是没有办法阅读，因为孩子在。看电视或者孩子跟他吵了一些事情啊，嗯、所以我的其实后面那个我要讲的这个神奇药丸，就是我其实，在很多演讲都跟很多的家庭分享，就是我的家庭在过去，呃，我想大概十多年来是一个没有电视机的家庭哇，所以我们然后我在推广这个概念，其实很多家庭。呃，在推广之后，他们有些家庭也开始做着，就是说，呃，家里不要有电视机这件事情。嗯嗯。那后来发现，他们一旦把电视机搬离这个家庭、这个嗯、这个地方的时候，突然间生活上的时间多了很多，从此过着快乐的日子。嗯、幸福快乐的日子<笑><笑>。那当然，一开始很很辛苦哦。嗯、那很多家长说：“那如果一开始没有办法拿掉怎么办呢、哦？”那国外也有相关的研究，蛮有趣的。嗯、他说：“你怎么样去做电视的戒段？」嗯、很简单，第一个先把电视从客厅里拿掉，移到卧室。嗯嗯、他就觉得光这一点就可以改善了很多的家庭。嗯、就是你移到卧室，就是你不会整天都要躺在床上。嗯、好，所以就算是你要躺在床上，你看的时间也有限，因为你没多久就会睡着哦。嗯嗯、那所以他觉得你要么就是。第一个动作，先把电视机移开。可是现在蛮可惜，现在电视机都好大，然后一机都都是整个放在那个墙壁里面里面的，那就比较难。好，他们说第一个先把电视翻到卧室啊。他说第二个呢，把电视加门啊。像以前我们那个很多电视机是可以放在柜子里面。他说加一扇门，或者加一个所谓的像窗帘之类的，把它盖起来。嗯，然后第三个把遥控器的电池拿掉，拿掉就是不要有遥控器这件事情。那你就很懒得站起来去转台，甚至开。所以他们认为，第一个就是有些小的东西可以慢慢学习戒段，把遥控器拿走。他他们甚至有些比较激烈的手段是把遥控器呢先丢到回收桶，把它回收掉，这样你就没有透露了哈。好，那我们不看电视是
0: 之后你会鼓励家长跟小朋友去做什么呢？我想有几个，比如空下来时间很多
2: 很多，空下来
1: 的时间会不会一直吵架對對對、哦？其实不会，其实
2: 不会。<笑>一开始或许会因为电视这件事情吵架，嗯、那我想现在就有非常多的。呃，时间可以去讨论要做什么。好、嗯啊，那当然做什么就看天气了。好天气就可以往户外走，不好天气可以往室内走。嗯、那室内里面呢？呃，刚刚刘老师，我现在看到桌上有一个叫《狐狸爱上图书馆》，是是非常棒的一本书。<笑>我想图书馆就是一个非常可以，在没有电视，<是>像我我我们家庭其实是经常去图书馆，因为我们家里面有电视，嗯、所以去图书馆看电视吗？<笑>图书馆没有，我们就没有在看电视，<诶>因为书就电脑还是有的、哦。但是我的孩子的电脑上网时间是受到控制的，哦是嗯、对对，是非常少，他们几乎都。所以他们去图书
0: 馆就是去看书,书、看书、借书对，你我前一阵子看一个新闻，<对>我不知道是儿福联盟还是什么做的调查哈，是就是小朋友除了呃课后就是在家庭休闲的最大的活动是什么？第一个是除了电视之外了哈。是。啊、呃，跟电子产品或者这些活动之外，还有一个就很大的活动是逛大卖场，是跟百货公司哈。嗯，所以我就在想说，现在可能很多小朋友对于大卖场跟百货公司比对图书馆还要熟悉，是是,是是，这其实是有一点可惜的事情。啊、因为呃，<他 S 2> 我<曾>培养
1: 那个物质的欲望，我曾经
0: 带过啊、呃，就是几个朋友的小孩，而且他们很小，带小学一年级，然后我带他们去图书馆，他们不知道怎么样去找他们要的书，<是>他们不知道。怎么借还书？我想，因为父母从来没有带他们去图书馆。其实，图书馆其实是一个很重要的休闲，是对不对是，非常好的休闲，非常好的休闲呢。嗯、<哼>但是，我觉得父母其实可以帮助小朋友就好好认识一下图书馆，<對>因为图书馆其实并不只是我们认知，<對>就只是去那边借书还书，<對>它其实还有很多<是>、啊、功能啊功能哈。那我今天为什么带《狐狸爱上图书馆》这本书来？我觉得这本书其实可以推荐给啊、嗯、每一个家长。去阅读哈，甚至带着孩子一起陪他们阅读，因为这本书其实可以啊、呃，陪孩子好好去认识一下图书馆。这是一个德国作家创作的书，那故事内容非常有趣。一只老鼠不小心被狐狸逮到了，它就要赶快逃命，于是它就逃到图书馆的地下室。那狐狸就一路追到图书馆的地下室，狐狸就就开始在里面喧哗。那老鼠就说：“你不可以吵，因为这是图书馆，要很安静。”然后狐狸说：“我管你，等一下你就是我的了。”他说：“错，在这个地方每个东西都不是属于任何人的，都要用借的。<是>”然后呢，他就说：“那这是什么地方？”他说：“哦，这个地方就是图书馆啊，摆书。书是干什么的？”于是老鼠开始跟他介绍说：“嗯、读书这件事啊，书可以让你看到很多东西，书可以让你学到很多东西，书可以让你想到很多好点子。”于是这只老鼠就开始引诱这只啊、呃、狐狸开始读书，啊！整只这只狐狸是一只不识字的狐狸，它只看得懂图，但是他已经开始为它着迷了。那所以他说他还是要抓住这只老鼠，说不行，我还是需要你，因为你可以认字，你可以帮我念书。老鼠说不需要，那个地方有一区叫做有声书区，你可以去借 CD， 你用听的就可以了。然后第二天，狐狸抓来一只鸡，那只鸡呢就来帮他读书，因为那只鸡识字，结果呢？那只鸡说你不可以吃掉我，因为鸡骨头会刺穿你的肠胃。嗯、但这个其实有一些知识性的东西在里面。于<對>是这只鸡帮他读了啊、呃、百科全书，又读了食谱，又读了宠物大全，<哇>啊、好辛苦啊！读到两个都睡着了。<是>最后呢，这只鸡的主人出现了，嗯，出现在图书馆，他拿了一本。一百道鸡肉料理食谱，<是 S 2> <笑>然后于是这只狐狸呢就决定，因为这只鸡可以帮他念书，他懂得，所以他就跟这只鸡商量说：“好，我可以救你，也就是说我可以帮你在鸡舍跟外面之间挖一个通道，你可以自由进出，不会被主人抓去宰掉。但是有一个条件是，你要教我认字，你要教我阅读。于是鸡跟狐狸就很。”高兴的借了一大堆书出去，嗯、那老鼠在后面跟他们说：“不行，一次只能借十本。<是的>”<笑>对，所以其实他们后来最后一页就是一张图，哦、呃，狐狸在在鸡舍里面跟鸡坐在一个地球仪上，哈，一起在阅读，哈。其实我觉得这本书很有趣的是，他跟孩子去介绍图书馆，比如说。嗯图书馆是一个什么样的地方？<是>那它啊、呃、具备什么样的功能？<是>而且你进去图书馆也需要具备一个什么样的态度？然后你可以从图书馆里面去得到什么样的啊、嗯呃、知识功能？哈，这个
1: 用一种很幽默的方式，方式对
0: 。所以其实呃，江老师说的没错，其实啊。呃带孩子去图书馆是一个非常重要的静态的休闲啊。但我想，除了静态的休闲之外，还有很多动态的休闲。我想，这也是你非常看重的一环哈。所以，你觉得一个家庭的动态休闲是可以做哪些？然后，嗯，真的，你知道现在家庭生活空间都很小，是是，所以呃，而且大家都喜欢赖在家里，不见得往外走哈。或者是你连啊、呃、要做个运动什么都有点困难，是是。那你觉得，呃，父母可以带孩子去从事哪些？比较动态的休
2: 闲。好，呃，我想，呃，第一个就是先跟大家分享一个最近北欧芬兰的一个研究。他研究说，他把那个 GPS 加在很多人身上，嗯，然后去做定位，嗯，然后他去观察半年还是一年，他们活动的范围有多活动范围，多多多然后再去测量他们这些人的心情啊，他们的生活满意度啦、啊，<笑>嗯、他发现到说，果然一个人的移动的这个空间哦，嗯，如果越大。嗯，那他的生活品质会越好，而且得到忧郁症的几率越低，所以他很鼓励我们人是不断的去移动。嗯、<哼>好，所以我想除了静态的一个休闲，动态是非常非常重要。嗯、<哼>那动态重要的点，并不在说只有在动，而是说它对你人生的一个意义，嗯、或者是对你在每天的生活经验上面，它是不一样。嗯、<哼>所以我大致上可以把户外啊、哦，这、就是所谓动态的，呃，一个分成几种。第一个叫做室内的，嗯，动态跟。户外的动态为什么？因为台湾很常下雨，下雨所以我们其实很多的呃所谓的户外的游戏，就是户我会强到是家庭以外，嗯，就是你早离开家庭，其实还有很多室内的地方可以去，嗯、例如说有非常多的运动是在室内进行，嗯、啊，那我觉得家长会。一定要一定要思考这个，就是因为会下雨，所以不能把所有的鸡蛋放在同个篮子里面，嗯、所以我们要准备一个下雨天的篮子哦，有几个蛋可以放。例如说，我当时在澎湖当兵的时候，我发现到澎湖冬天风非常的大，嗯，而且天气又很冷，但是在澎湖最热门的运动居然是羽毛球。嗯嗯，这令人很讶抑。为什么这么奇怪的一个地方？这不可能在外面。原来澎湖有好多个室内的羽毛球馆，而且建得非常的好。所以，居然在澎湖的居民里面，羽毛球是非常昌盛的一个运动。所以，你可以去思考，好，那光羽毛球就可以开始联想很多室内的，像桌球、保龄球啊，甚至现在很多像呃，就像各地现在已经开始有些运动中心的概念，很多室内像游泳。好，嗯、游泳也是室内，所以你现在去想，光你随便举十个、二十个跑不掉。嗯、室内有很多运动，家长可以跟孩子讨论，嗯、我们去列出个五个，我们一个月去体验一次。嗯、你一个礼拜就至少一次，回到这个室内的所谓的户外，嗯、好，就是我们家庭以外的一个一个运动啊、哦。嗯、那当然，呃，在。外面的就，哎、啊，但还有很多人认为篮球，其实篮球很多也是室内篮球场，所以篮球也可以，是最热门，孩子、嗯、很喜欢的嘛，哈、嗯。那另外还有真正户外的就多了，嗯，啊、哦，你们可以想得到的，不管是我知道很多爸爸或者的公司，有些像垒球队啦，好骑脚踏车啦，好、嗯哦、各式各样，其实户外就非常非常多。嗯、但是我想，如果把这个休闲活动局限在休闲运动，那个其其实还不够。嗯，应该还有几个方向可以分嘛？<是>第一个，例如说观光的概念，嗯、<哼>好，嗯、观光旅游的概念。嗯、所以旅游概念是说，你是不是带孩子去附近？其实不用跑很远。好，常常很多时候，我想听众已有这个概念。嗯、你家如果是住在台中，你问他说，请问台中有什么好吃的？你就说啊，都差不多，因为在你家附近，其实你没有去。嗯嗯<笑>去开发，他说：“我知道你们家，像我前阵子，我朋友跟我说，哎、欸，你们家附近有个很棒的餐厅呢，<笑>我们根本都不知道，因为就在家旁边，<是>你不会去在意。<对>所以很多时候，像在日本啊，他们在国小的教育里面，他们的体育课是选在，例如说今天第一周选在 A 学生家，嗯，方圆三公里可以找得到的运动场所，嗯、全班带去那一边上体育课。嗯”
0: 认识你的社区，这个过程还有点探索的。是是是，所以说
2: 可以探索。例如说，你可以探索你家里从五公里、三公里、十、嗯、公里开始去探索家里附近哪里可以玩。对，好、哦，那你。其实有很多地方、呃、有些文化，甚至像呃，我爸爸妈妈家是住在眷村，所以我们眷村最近改建，嗯、有些眷村文化节，这个都是可以参加。所以其实文化面层面的这个就可以做。嗯、所以其实在这个呃旅游观光这个概念，不见得一定要跑到很远的名胜古迹，嗯、家里附近的开始做，而且也没有塞车的问题，嗯、可能走路就可以到啊，是,是一个。那另外还有一个就是属于身心放松类的，嗯嗯、身心放松类的其实尤其是在比较高压或者是是、嗯、高度是发展的，其实可以陪孩子去做。嗯、例如说，可以去找一些呃很舒服的，例如说像瑜伽课啦，嗯、或者是一些身心整合的课。嗯、像这个其实可以鼓励孩子像。像还有一个，例如说像书法，嗯、啊，书法课一起去书法、画画、嗯、写生，嗯、像这类的都是很多家长以前小时候曾经做过，但是却遗忘，是、嗯、没有注意，而现在很多孩子却。把它当做功课是的一个在学习。哦、學習我正好要讲了，你画
1: 画对我来讲恐怕是高压的活动，嗯、<都><笑>你要变成输压<是>哦。欸、但但但是现
2: 在哈、哦，<笑>很多的百货公司你们可以去都有教画画课，嗯、那其实那很好玩，就是你根本不敢相信自己居然画得出这么漂亮的画，嗯、因为现在经过休闲的包装，它变得很有趣。嗯、跟我们小时候，我记得我以前那时候很害怕，就是看到苹果跟花瓶、嗯、那个。从素描也是这些，我记得是苹果、芭乐、木瓜跟花瓶，永远都画这四个。画完水彩，画素描，素描画完炭笔，永远就是这四个东西在画。画到整个就是都没有兴趣，但是现在不一样，现在很多很好玩的颜料，所以我觉得艺术方面也是一个很重要修闲、嗯。那我不知道退休以后
1: 要做什么
2: 。最后,最后一个是志工，嗯。我很鼓励啊、哦，就是爸爸妈妈，呃，花一点时间陪着孩子去做志工。嗯、其实志工是一个非常非常棒的休闲。是，它可能有一个叫做有一个我们比较学术一点的名词叫做严肃休闲。嗯，好、哦，就是它是比较需要一点严肃或者专业的，嗯、就是说你去当志工，你不能去胡搞瞎搞哈、嗯哦，你可能需要一些比较专业的知识。嗯、那我觉得。爸爸妈妈可以以自己有能力的范围带着孩子一起去做志工。嗯、那呃，我个人的建验是我带我的孩子到山上去，之前帮那个爸爸风灾的受灾户担任过志工。我觉得孩子们学到的真的超乎我想象中的多。嗯嗯、那我觉得像这些都是很多我们可以做所谓的离开家庭这个。房子以外的很多的户外的动态的休闲活动，对
0: 。但我觉得这其中的关键是，爸爸妈妈必须陪孩子一起去进行。是，如果爸爸妈不动，只是把孩子往那些才艺班、什么补习班送的时候，那个东西就根本完全对他们来说就不是休闲了。对，我想休闲一个很重要的概念是，全家人一起要去进行这件好玩的事。是是，即便在家里，是，他不出门，他其实也可以在家里做一些，比如说今天真的下大雨出不了门。是，我想江老师。呃，我被他折磨过几次，就是被他拉在在那个啊，因为没有出去就在家里面，然后做什么伸展运动，啊，好累啊！只要一块一一块那个垫子地垫哦，你你就可以做很多的运动。所以其实我觉得这个也可以带孩子一起做。我后来发现一本有趣的书，其实就是传递这样的概念。是，那我觉得这个作者非常有趣，是，他可以把。静态休闲跟动态休闲这两个概念结合在同一本书里面。是是那这本书是啊，亲、呃、子天下出版的，书名叫做《你是一只狮子》，有一个副标题是“跟着动物们一起做运动”。嗯，那它里面其实看到一些小朋友在草地上，然后他会告诉小朋友，他有很明确的图像上有很明确的姿势上的示范，是是是是比如说你跪着，然后把呃你坐在你的脚后跟上面，然后把舌头吐出来。然后他说：“现在你是一只狮子，狮子那那个动作很像狮子。嗯、那基本上这是一个什么样的肢体动作呢？啊，它可以训练到什么其
2: ？其实这些的动作，因为我上次看过这本书，我就觉得好开心，有这样的一本书哈。其实它是把很多瑜伽里面的一些，因为其实瑜伽的动作它是模仿自然界所出来的一些运动，嗯、不管是大树、山、海，好，然后各种动物。嗯、那其实它里面就是摘取了。”其实这没有谁先谁后，因为很多的，包括我们呃中国古代有所谓的五禽戏，嗯、就是模仿五种动物的这个动作。嗯嗯嗯嗯、它这个就有点像我们五禽戏的概念，嗯、就是模仿很多动物的动作，嗯、而这个部分里面就涵盖了很多伸展的概念、肌力、嗯、训练的概念，嗯嗯、甚至是<对>呃柔软度的一些概念的动作在里面。所以它
0: 有。蝴蝶的动作，对，有蝴蝶的，有狗的动作，有蛇的动作，有猫的动作，有青蛙的动作，是是。好，然后你可以让自己成为一座山的那种往上伸展的动作，对对对。那到最后呢？他说你可以全身放松，这是所谓的大休息，大休息。对。那我想，其实呃，跟孩子一起，比如说跟幼儿一起阅读这样的书，你可以一起学习模仿这些动作，是是呃。一来你做了静态休闲，你跟孩子一起阅读了一本书；<是>第二，你也做了动态休闲，嗯，你也开始把你的肌肉、把你的身体做一些伸展。大人跟小孩一起做，其实是一件有趣的事，事情。非常棒，非常棒。嗯、我我也很
2: 推荐这本书。
0: 但是，我想现在家庭最大的问题是，几乎所有的小孩都被电子产品宰制了，啊、也就是说，包括大人也是。是很多爸爸回来下班回到家，嗯、电脑一开就定在网上，或者是嗯。呃网络游戏哈，<是>那小朋友其实也是哈，小朋友上网的时间越,越,越,越,越来越多，越来越多，越来越多。我其实，在演讲常常被家长提问，就是说，是我现在小孩根不爱看书，他们就是嗯，你知道这个低头机，对，就是看手机、iPad <是>、iPhone、iPad 展置这样。呃，很多家长其实为这个苦恼。我不晓得江老师，你觉得你会给这些家长什么样的建议
2: ？好，那其实。第一个当然就是你家里不要有这些东西，但孩子就没有那个 a c c e s, <笑>、啊、但,是 <S 但是不可能，但是是不可能哈，因为现在很多孩子他可能，<笑>我我那天蛮可爱，的，就是我女儿开学就没想到他们开学第一天指定的穿的衣服是在网络上公布。所以你就想，你变成说你孩子是随时要盯在网络上，嗯、你才知道明天要穿什么衣服。天哪！所以那天我女儿就穿错了衣服去学校，她是全校唯一一个<笑>穿着制服去，因为全校都穿了运动服。動服因为我们很少就是挂在网上这样，我也觉得说一个也要请
1: 老师手机跟播着<笑><笑>给
2: 你。对，所以说其实呢，呃、当这个趋势是不可逆的时候，我们家长可以怎么办啊？这边倒有几个简单的方法。<是>第一个，你可能可以要关心一下孩子在山西。里面他玩了什么东西？是，那我曾经看过很多孩子的游戏。最近有一个很流行，它其实是一个滑板的游戏，它在手机上不断的滑滑板，不断的滑滑板。那我倒觉得这就是一个契机，因为孩子看到滑板是一个非常帅的一个动作，嗯、你不妨就买一个滑板，嗯，买一个舌板给孩子，哦、就是我们把从虚拟的世界,的世界抓到真实世界，拉到真实世界。世界我们之前曾经有些研究是把孩子上网玩那个射击游戏的孩子，嗯、真正带到一个类似像战斗营的射击场去学，嗯、他们后来告诉我们说。如果早知道能够碰到这些东西，他们才不要玩虚拟的，因为一点真实感、嗯、跟真正把枪射出去有后坐力，<是>跟看到打到那个目标的成就，跟电脑上的一幕差非常的多。是是好，是或者是你知道现在很多的类似小型的那个赛车场，好，其实有很多很多虚拟的，它其实是来自于真实的世界。是，那我倒觉得，如果当孩子喜欢射击的活动，嗯、其实现在在像举例来说，像台北的一个运动中心，嗯、我想台中也也可以找得到。有些运动中心已经有射箭场、射击场。如果当他只是在虚拟上面玩，嗯、那还有很多的虚拟游戏是玩什么？玩种花种草的。嗯、那为什么不真正去种花种草、嗯？所以其实你可以先去观察一下孩子们在这个呃所谓的电脑游戏三 D 产品里面他在玩什么东西。嗯、那当然，我们可以用这个方式把它转化成真实的生活，嗯、生活里面<是>可能就是一个很简单的方法。哦
0: 、嗯，所以。想办法把孩子从虚拟世界拉出来，嗯、好。但是我如果小孩非常着迷于魔兽，或者是那种电玩游戏的时候，怎么办呢
2: ？像这个很着迷的时候，其实就要找竞争。嗯，好、哦。如果当他这着迷在某一款游、嗯、你要找他的竞争者。其实孩子有兴趣的东西真的非常非常的多。嗯、那我不清楚每个孩子他喜欢什么，嗯、我倒觉得可以跟孩子谈。嗯、那。重点就是，如果当他着迷了另外一件事情的时候，他就成为这个所谓的电玩游戏的竞争者。是然啊，嗯、那其实你知道，休闲起码三百种、五百种，我们都可以说得出来。那、嗯、家长只要有心，我觉得可以找到一些各种可能的休闲来跟这个原始的原原来他最主要的一个休闲去做竞争，他就会有这个效果。对
1: 。我听起来就是，总之家长不能偷懒、啊，<笑>是因为你说他<笑>是、呃、孩子埋手在那个手机去玩那些东西，嗯、对家长来讲，他觉得是有一个 baby sit， 是对，可是他没有想到说那个代价后面孩子要付出，他们自己要付出的那代价是何其大。是那可是你说把小孩带出去，他真正的去体验那些事情，有的家长是真的蛮懒的，嗯，他们会用借口就是说。我太忙了，或是我们不方便，或是什么什么，反正都不是我的错。是，可是呢，事实上，当孩子其实我觉得有时候孩子太沉迷于那个，他其实也在发出一个求救的信号，他需要帮忙。你必须要帮忙他。你今天看到你小孩掉到水里面，你会不去救吗？你会说：“哎呀，我下去我衣服会湿掉，然后我不太会游泳。”不会吧？所以我觉得这个就是一个你要不要做。对
0: ，所以。家长是不是先让自己变得一个有活力的人？是他才能够带动小孩是成为一个有活力的人。对，对对如果全家人的组成分子其实都是有活力的，都是啊、哦，不管是静态休闲或动态休闲啊、哦，他在各方面是可以展现好的生命力的时候，<对>其实这个家庭就会成为是一个很有活力的家庭。是，是我想每一个人都责无旁贷。<是>我想，如果爸爸妈妈只是把孩子送到 camp。啊，<哈>嗯，是那个去参加各种不同的营，然后或者是把他送到，比如说我曾经在带我侄子去棒球练习场，是，就是小朋友那边打的很开心，爸爸妈妈在那边聊天喝咖啡，<是>哈，如果是这样的话，那这个家庭其实还是没有办法成为一个很有活力的家庭，说<对>不定我,我其实还蛮担心的是，可能有一天我们的小朋友不认识书，只知道 iPhone、<笑> iPad 这些电子产品是什么，那他可能。拿到一本书手上，他真的不知道怎么用。那这其实是呃，我觉得我也会担忧的事情。嗯，怎么样让我们的家庭成为一个有活力的家庭？不管在动态或在静态，在生活作息上，嗯、其实都成为一个健康的有机体。<是>其实，呃，我想阅读推手其实不只是呃，希望大家啊、呃、喜欢阅读，父母可以带孩子阅读，我们也希望。呃，父母可以带孩子去从事一些健康的、好的休闲的活动，让我们的家庭变得更健康。嗯、好，今天的节目就到这里告一个段落。接下来我们来听听看黄老师有什么小叮咛
1: 。乃玉老师的阅读小叮咛，各位朋友，我们这是阅读推手的节目我们今天来聊一聊，那你怎么启动这个阅读的列车呢？啊、如果你家里哈、啊、从孩子小时候就准备了不同的书籍，孩子随手翻阅是迟早的事情，即使你不特别的提醒他、啊、那在不同的时期呢，孩子会对不同的书产生兴趣、啊、我们当父母的。不妨学习，就当个乘客，让孩子用他的阅读兴趣来当方向盘，启动他的阅读列车。呃，我这样说呢，为什么特别强调他的？就是，呃，虽然我们非常喜欢孩子呃，来多多阅读，可是有时候我们自己就当起司机了，好像呃就。就把孩子当乘客，然后呢，我们就希望他读这个、看那个，啊、那其实孩子如果他只是被动的跟着你，他其实永远搞不清楚阅读对他自己是有一些什么样的、呃呃、特别的意义、啊、所以呢，啊、呃，这里是要提醒大家、啊、就是你来当乘客怎么样、啊、那我也看到有一些父母哈、啊，这些乘客呢。胆子小，休养差，哈、啊，老是在驾驶旁边哇哇叫，哈、啊，我想我也当过这种乘客，哈、啊，那你这样会搞得开车的人心神不宁，反而容易肇事、啊，新手上路嘛，啊、呃，这小孩子一开始看书，难免会有一些状况，只要不是横冲直撞，哈、啊，只要不是呃把那个书啊乱、呃、翻，或者是完全就是不是看书，而是在那里啊。呃丢书啊，这些哈，那我们在旁边呢，就应该多多包含哈，这个给他一点时间去适应哈，因为经验会使人技术纯熟，不久呢，他就会变成阅读的好手哈。那当然，慢慢的，我们跟孩子谈书哈，然后呃，跟他啊、呃、多讨论哈，那这个就是变成一个呃非常快乐的一个旅程了。